0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Blumcast. E, como eu sempre digo né, nesse começo, eu quero que é, você saia daqui com muitos insights que a sua mente borbulhe, que você tenha muitas ideias, que não seja simplesmente mais um papo para você só ouvir um podcast aí nessa quinta-feira, nessa sexta-feira, independente do dia que você esteja ouvindo, mas que seja algo para te inspirar, algo para te levar a sair do seu estado normal, que você está nesse momento, e te fazer pensar, te fazer é, sair da sua zona de conforto e fazer algo a mais. E hoje... O nosso convidado é o Eric Albuquerque. Se apresenta aí, Eric, pro pessoal. Conta um pouco de você.
1: E aí, pessoal. É um prazer, né? eu agradeço a Asmin aí pela pelo convite de estar tá participando aqui do Uncast é, meu nome é Eric Albuquerque. Eu tenho 21 anos. É hoje Hoje eu tô eu tô no sexto no sexto, graças a Deus. Eu estou no sexto semestre de marketing, só falta mais dois semestres para eu finalizar, aliás, dois, três com esse, né, graças a Deus é, eu também hoje eu, eu sou responsável pelo departamento de marketing base, barra comercial da, da agência 1, né onde eu e mais três amigos lá, a gente resolveu empreender e, e criar agência é, eu, eu, eu conheci de vista, né, a Yasmin é, no ITB, quando a gente fez o curso de publicidade e propaganda, eu era um ano na frente, né? Então, quando eu saí, ela ainda ficou lá. Eu sou de Osasco, viu? Eu sou de Osasco e cristão. Eu tô da igreja Batista da Lagoinha. Vixe, bom. gente. <risos> Aí
0: é bom. <risos> a primeira pergunta que eu vou fazer para você é sobre o ITB. Como que você fez a sua escolha, né? É porque, assim, para quem não, não conhece, é, o ITB aqui em Barueri é um negócio, assim, tipo, super grande, né? Tipo, todo mundo, é, quando tá saindo do ensino fundamental, já pensa, ah, eu quero ir pro ITB, eu quero fazer um ensino médio técnico. Como foi para você isso? Foi fácil? Foi difícil escolher? Publicidade era algo que você já, sei lá, seus pais falaram, vai lá e vê o que vai dar? Como foi isso?
1: Então, é pegando aí o gancho que você falou, né, que às vezes as pessoas não conhecem o ITB, o ITB tem uma política de, de como que é, como que eu posso dizer, de seleção dos alunos, que é quem mora na, na, em, em Barueri é, já consegue mais ou menos o acesso direto, pelo menos na época em que eu, que eu fui, era assim, conheci, é, é, conseguiu acesso direto através das notas, enfim. E, e eu nunca morei em Barueri, né, então eu tive que fazer a provinha que era meio que um vestibulinho, né, para entrar no ITB. Então na época eu fiquei muito, muito confuso. Eu não sei se eu, não sabia se eu ia para o ETEC ou se eu ia para o ITB. A primeira a, a, como que é? o primeiro contato que eu tive com a publicidade, na verdade, foi no ensino fundamental, nas últimas aulas ali entre outubro, novembro, e novembro, que foi uma apostila que a gente teve. E na matéria de português a gente falou um pouquinho sobre publicidade. E aí a professora deu uma pincelada lá, né? básico, né? Obviamente porque era professor de português. E aí eu tava lendo ali a apostila eu tive contato ali com as artes, né? Com cartazes, com outdoors, assim. E eu falei, cara, eu acho que é isso que eu quero fazer na minha vida. Daí eu dei uma pesquisadinha a mais sobre o que é publicidade e tal, propaganda. E aí eu falei... Eu tenho dois caminhos, ou eu posso ir para a ETEC fazer marketing, ou eu posso ir para publicidade, para ITB para fazer publicidade e propaganda. E aí eu optei em, em ir para ITB fazer publicidade. Daí eu fiz o vestibulinho lá e consegui fazer o. É, consegui entrar para fazer publicidade e propaganda. Era bem próximo de casa, né? Eu não, não escolhi pela proximidade, foi mais pelo curso mesmo. E, e lá dentro eu consegui, gostei e, e acabei entrando, é, indo em direção a, ao curso de marketing.
0: Legal. É, você teve esse. Quando você começou a fazer assim, é, o curso técnico foi algo meio instantâneo, assim, tipo, já no começo você entendeu que você gost, gostou daquilo, ou tipo, foi com os anos, assim, só no terceiro ano que você viu? Porque assim, a gente não vê muito de marketing. Na, pelo menos no meu ano, né, não sei como foi pra você, né, porque tem essa mudança aí, mas é. pra mim, a gente só foi ver um pouco mais de marketing é, no segundo, terceiro ano, mas também não era aquela coisa, tipo, super é, robusta, assim, como foi isso pra você? Foi lá no final, foi no começo?
1: Então, assim, quando eu entrei, quando eu entrei no TB, a gente, a gente acaba tendo afinidade com alguns professores, né, e aí eu sempre gostei muito dos professores que trabalhavam com a parte de criação, né? Tanto a Raquel, quanto a Lid. É, a, gente, a gente tinha uma afinidade bem bacana. E aí eu comecei a gostar bastante da parte de criação. Tanto que é, dentro, enquanto eu ainda estudava, eu fazia alguns trabalhos de criação, né? Porque eu falava, eu acho que é isso que eu vou seguir. É, porque as primeiras matérias ali do, do primeiro ano, pra mim, eram bem sem graças, né? Então... Tipo, a, a matéria mais legal que tinha era a redação publicitária, que era mais ou menos o que eu gostava, e a, a parte de, de criação, que era a produção gráfica. É, eu, eu me amarrava muito naquela parte de, de, de tinta, tipografia, enfim, a, toda a parte de diagramação de um layout, eu, eu me amarrava demais. Só que, quando a gente chegou no segundo ano, eu acho, se eu não me engano, no segundo ano a gente já, teve plane, já, já tinha planejamento de mídia. E aí eu comecei a gostar um pouquinho mais, porque o Ruglis no primeiro ano, o Rugles parecia, parecia, não estou dizendo que, que isso é realidade, mas parecia que ele não gostava muito de mim. E aí, assim, é, ele me, dá, ele me desprezava um pouquinho. Eu falava, ele me pegava muito no meu pé. Principalmente na apresentação de seminário, tinha oito pessoas, 10, 12 pessoas no grupo. Daí, para responder pergunta, ele só chamava eu. Mas, é, eu acho que ele não gostava muito de mim, não. Mas no segundo ano, quando ele, ele começou a passar sobre planejamento de mídia. É, psicologia do consumidor, aí eu já tive um pouquinho mais de, de afeição pelas matérias e comecei a entender que isso fazia um pouquinho, é, fazia parte um pouquinho da, da parte de marketing. E aí, então, já no segundo ano, eu já, já tinha interesse pela parte de marketing. Daí, no terceiro ano, eu, eu me apaixonei mesmo, porque no TCC eu cuidei dessa parte de planejamento de mídia, né? ajudei o pessoal também com posicionamento, problema. Então, foi, foi em meados do segundo para o terceiro ano aí que eu falei, eu acho que criação não é para mim. E aí eu decidi ir a parte de marketing mesmo.
0: Legal. É, já percebi que nós somos totalmente o oposto. Você é a pessoa que gosta... Você gosta dessa parte de números e tal? Ou você é da parte de estratégia?
1: Então, é da estratégia. Porque quando eu entrei... Ah, tá. <risos> então, esse é um grande problema. Porque quando eu entrei no curso de marketing da... Na, na... Na faculdade, eu falei, vou escolher marketing, porque acredito eu que seja muito humanas, né, estratégia tal, me ferrei, né? Então, seis semestres, são seis semestres seguidos de conta. O primeiro, o primeiro semestre eu tive economia, segundo semestre jogos matemáticos, terceiro semestre estatística, quarto contabilidade, é assim, desde então, eu, desde o primeiro semestre eu tô vendo conta e eu acho que vou ver até o último.
0: Deus, me livre. Eu
1: gosto, de eu gosto mais de estratégia mesmo.
0: Não, eu pensei. Foi uma da, era uma das minhas opções. É, porque não, no TCC eu fiquei com a parte de atendimento. para mim foi super legal. Só que assim, o meu TCC ele foi meio um caos, né? Então assim, eu não fiz só a minha parte de atendimento. Eu fiz atendimento, eu fiz mídia, eu fiz tudo que tinha para fazer, eu fiz. E eu gostei muito. Dessa parte de estratégia também e tal, uhum. eu falei, caramba, acho que eu vou, vou dar uma pesquisada em marketing, não sei o que, mas quando eu fui ver a grade, eu falei, que eu vi que tinha conta, eu falei, Deus, me livre, gente, que eu não nasci pra isso, não. <risos> que às vezes eu, eu vou ver um mais um, eu olho na calculadora, eu penso, a mão coça pra ir na calculadora, <risos> entendeu, pra ver. Porque é sério, não sou uma pessoa de exatas, então pra mim, quando eu vi que tinha matemática, eu já, já descartei na hora. É, mas assim... Eu...
1: Esse foi o meu grande erro. Eu, eu não olhei a grade. Eu só, só me atentei às matérias ali de psicologia, de comportamento de consumidor, marketing, essas coisas. Esqueci que tinha muita conta no curso. <risos> é,
0: mas eu, eu, eu gosto dessas coisas, assim. Eu tenho uma amiga que ela tá fazendo marketing que ela tá amando, entendeu? Ela não é super, assim, né? A pessoa do, do, da matemática também, mas ela, ela se, vira, se vira muito bem. Mas uhum. legal isso. É, aí, segundo, terceiro ano, né, que você gostou mais e tal, por conta disso. Ah, e falando do Ruglis. mas aí depois, no, quando o Ruglis ele começou a dar outras matérias e você começou a se, você começou a se, se afeiçoar pelas matérias ou pelo Rugles? Fica aí a minha, minha dúvida.
1: Então, pelos dois, o Ruglis <risos> e o meu amigão, ah. meu amigão <risos> mesmo, cara. Ele me ajudou demais no TCC, ele me ajudava demais nas matérias. A gente passava, tinha aula que ele fingia que dava aula, a gente passava, normalmente as aulas dele eram dobradinhas, né? Então a gente passava as duas aulas conversando no fundo da sala, ele fingia que passava seminário, né? Tipo, ah, faça um seminário, da parte de tal a tal. E aí, nessa que a sala inteirinha ficava falando uma bagunça, lendo, é, a gente ficava lá no fundo conversando. Daí a gente falava de política, a gente falava de religião, a gente falava do mercado também de trabalho, né? Que ele tinha uma, ele tinha uma empresa na época... A gente falava de tudo, de tudo, de tudo. A gente virou amigão mesmo. Porque, porque, assim, na época eu percebia que ele era muito amigo dos meus amigos e de mim ele era um pouquinho afastado, né? E aí eu falei, cara, por que será que ele não gosta de mim, né? <risos> Daí, no segundo ano, a gente conseguiu meio que juntar ali forças, tanto ele para conversa, né, para dicas tal. E aí eu, eu tava ali para aprender junto com meus amigos, então rolava muito papo durante todas as aulas. A gente, ele levava a gente pra, pro vídeo e, e ao invés de assistir o filme a gente ficar conversando, ele virou meu amigo, ele virou meu amigo. Eu perdi um contato com ele, né? Depois que eu saí da escola, eu acho que eu conversei com ele umas duas ou três vezes, mas depois disso, infelizmente, eu nunca mais ouvi.
0: Ah, não, eu sempre amei o Ruglis, eu acho que às vezes eu nem gostava da matéria que ele tava dando, mas eu gostava tanto dele, que eu falava, ai, gente, tá bom, é o Ruglis que tá aqui, então vamos lá. É, tipo, né? Porque, como você falou, né, as aulas dele, a maioria eram dobradinhas, então, assim, não tinha como. E tinha gente da minha, minha aula, na minha sala, assim, que, tipo, odiava o Huggles, que não suportava ele. Eu falava gente, mas esse homem é perfeito, o que, é que vocês estão vendo que...
1: Exatamente, <risos> na minha sala
0: também. Gente, aquele homem é perfeito, maravilhoso. E, assim, de verdade, ele, era, ele é um dos professores, assim, que eu mais me apeguei, assim, tanto que é o... Dos que eu mais sinto falta, assim Porque ele era, ele era Era não, ele é muito inteligente, assim Você senta pra conversar com ele, você sai, tipo, besta Porque você fala, caramba, como que ele sabe de tanta coisa? Onde que eu tô morando que ele sabe de mais coisa que eu, gente?
1: Exatamente Ele falava ele falava de tudo, né Qualquer coisa que você sentasse pra conversar com ele, ele sabia falar
0: Sim, é, muito, um... muito bom
1: Aquele, gente, era o professor Assim, foi o professor que eu saí da escola Falei, eu vou sentir falta desse cara E é o professor que eu mais gostava
0: Sim, verdade. Agora, voltando, voltando para tudo isso, voltando. É, me, conta, me conta um pouco como foi o seu TCC, porque como eu disse já no começo, o meu TCC foi um caos, foi uma dificuldade tão grande que eu nunca vi na minha vida. Me conta como foi a sua experiência, fala para mim que foi boa, entendeu? Para eu ficar aliviada, falar, não, teve alguém que teve um TCC tranquilo, maravilhoso.
1: Então, <risos> eu acho que ninguém naquela escola vai ter um TCC tranquilo, é muito, muito difícil. <risos> É muito difícil, porque assim normalmente são grupos de cinco, seis pessoas e querendo ou não, todo mundo tem uma ideia diferente, né? Então meu grupo, quando a gente pensou no nome da agência, isso foi a gente conseguiu entrar em acordo, né? Tal, a gente conseguiu fazer o logo, tal. Porém, quando a gente foi escolher a marca que a gente ia trabalhar, a gente teve alguns impasses, né? Eu era o único homem da, da agência, então era eu mais cinco meninas, se eu não me engano. Né? Daí, dentro da agência, tinha minha melhor amiga. Tal, que Tudo que eu falava ela concordava, né? porque nós somos melhores amigos até hoje, inclusive. Mas as outras meninas, às vezes, tinham um pezinho um pouquinho atrás comigo. Daí, eu fiz, a, a gente ficou, a gente combinou, falou: olha, a gente vai encontrar a marca que a gente vai trabalhar, a gente envia aqui no grupo, mostra pro professor né se a gente achar legal, tal, interessante, e aí a gente começa a trabalhar nela. E aí, eu, na minha cabeça, na hora que elas falaram isso, eu lembrei do Madeiro, né, a, 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 a hamburgueria lá, enfim, e eu já fui atrás, já fui tentar ver se tinha faturamento, ver se tinha as, as informações fáceis, né, na internet, consegui achar tudo, Ergui, é, consegui erguer três faturamentos dos anos é, 2017, 16 e 15, que eram os que, eram os que precisava, né, na época, e aí eu levei para elas e falei... Olha, a gente conseguia, achei aqui a empresa que ninguém... Nenhuma das empresas que elas estavam falando... Elas achavam as informações fáceis pra gente colocar no TCC. Eu falei... Olha, consegui esse aqui, ficou bacana. Acho que dá pra gente seguir. Porém... Porém... Tinha no grupo uma menina que ela era vegana. E aí eu falei... Teria algum problema para você? Ela disse... Sim, teria. Não quero trabalhar com nada que tenha a ver com carne. Daí... Foi assim um banho de água fria que eu tomei, porque eu estava tão empolgado em trabalhar com, a, com madeiro, eu falei, poxa, é trabalho, né, Ter, teria problema mesmo, assim, você não vai comer, né, a gente só vai falar da marca, a gente vai falar do, tipo, né, de como eles se posicionam, enfim, criar uma nova comunicação para eles, ela falou, teria problema, não quero, enfim. E aí eu fiquei muito triste, eu falei, olha, Douglas, estou muito triste muito triste porque eu queria trabalhar com madeiro e ela não quer porque ela é vegana, sim, mas é trabalho, né? Tipo, e se ela tiver uma agência real chegar um cliente que trabalha com carne, ela não vai atender? Ele falou, infelizmente, como é um trabalho em grupo, tem que ir à opinião da maioria e a maioria foi junto com ela, falou, não vamos trabalhar com madeiro. E aí neste meio tempo, elas conheceram uma marca chamada Ice Creamy que é uma, uma, uma sorveteria que faz é, sorvete na, na pedra de gelo, né? na pedra gelada lá. É um, eu, lá vai eu apresentar o TCC novamente. <risos> eles trouxeram a tecnologia lá do, da Europa pra cá, onde eles abrem lá o sorvete, enfim, mistura um monte de coisa e tal, e serve pra você. E aí a gente conseguiu seguir nessa linha aí, a gente concordou pelo menos de trabalhar com a ice cream. Porém porém a, o grupo também era um pouquinho desorganizado então a gente conseguiu separar os departamentos para cada pessoa porém a gente teve que começar a fazer trabalho de outras pessoas porque algumas pessoas deixavam o trabalho para trás e porque estava chegando a data da primeira da pré-banca né então a pré-banca pré em si foi foi bem complicada embora a apresentação tenha sido muito boa né foi a melhor apresentação melhor até aqui da banca É... Foi um pouquinho conturbada por quê? Porque a gente precisava entregar metade da monografia, entregar o TCC, ou entregar o TCC, não, entregar a apresentação, para fazer a apresentação, é, entregar o PPT para fazer a apresentação para os professores. Daí chegou na mesma semana, no dia da, da semana da apresentação, a gente não tinha monografia em, em, em ABNT ainda. E aí eu falei, poxa, eu sempre assim, eu sempre tive o um instinto de liderança, né? Então eu gostava de que as coisas andassem conforme a gente tinha combinado. E eu falei, gente, como é que vai ser? A gente não vai entregar? Não, a gente vai entregar, a gente vai conseguir, não sei o que, não sei o quê. Eu falei, poxa, mas a gente já tem a data da pré-banca desde quando a gente começou o TCC. Então, a gente vai conseguir, enfim. A gente bateu boca lá, discutiu um pouquinho, né? E aí a gente conseguiu apresentar a pré-banca. Pra banca, a gente teve mais dor de cabeça, porque as meninas disseram, a gente vai fazer um vídeo de tal jeito, de tal jeito, já consegui ajuda. Que na minha visão, na minha visão assim, se a gente era uma agência, a gente tinha que fazer todo o trabalho, né? desde a captação do vídeo até a entrega, enfim. A gente teve que pedir ajuda para um outro grupo para fazer a gravação. Deu algum problema, se eu não me engano, se eu não se não me falha a memória, deu algum problema. O outro grupo não pôde fazer a captação com a gente, a gente teve que fazer. As meninas fizeram a captação no shopping. E, assim, o vídeo ficou. Bem ruinzinho, <risos> pra falar a verdade. Ficou bem ruimzinho o vídeo. E aí, mesmo assim, a gente apresentou. Eu fiquei muito bravo, porque eu falei, poxa, vocês teriam que saber, né? Já que vocês ficaram com a, a parte de criação, era pra criar um, um vídeo legal, né? Mas, enfim. E a a, a entrega do, das artes também foi, tipo assim, no dia anterior a banca. Eu tava com o PPT pronto pra pra gente apresentar, eu falei, e as artes? A gente não vai subir no PPT? Não, a gente vai subir. Subiu, assim, era 5 horas da tarde do dia anterior que a gente conseguiu subir para fazer a apresentação. Ou seja, foi um TCC conturbado. Teve outros TCCs, não sei se chegou a assistir as apresentações, teve um que perdeu todas as artes no mesmo dia.
0: Nossa, eu lembro, você falando da sua marca, eu lembrei, eu lembrei eu lembro mais ou menos de quem era seu grupo E lembro do grupo que perdeu tudo E eu fiquei com tanta dó, que eu falei, minha gente Eu, eu fiquei com dó, mas eu fiquei pensando Caramba, velho, e tipo assim, parece que O que aconteceu é que eles estavam fazendo no laboratório né? E parece que alguém, sei Nossa. lá, bateu lá Naquelas tomadas, que, gente, era um caos Aquelas tomadas, eu me livre E aí eles perderam tudo, e aí tipo Foi um monte de professor tentar ajudar Tentar resgatar o que tinha Eu fiquei com dó, sinceramente, fiquei com dó Mas depois fiquei feliz por eles, né, mas Tudo bem
1: é, imagina, você tava fazendo seu TCC e você perde metade dos todos, assim, metade dos arquivos, eles tinham preparado uma lembrancinha que era eu não sei se era um maltine mas era meio que milkshake
0: era isso mesmo, era era isso um... mesmo. Eu, lembro, eu lembro que eles me ganharam porque eles é, usaram o meu buchinho, entendeu eu tomei aquele milkshake super feliz, eu acho que eu só fiquei por conta disso no TCC deles, <risos> eu fiquei com dó e fiquei por causa do milkshake
1: Exatamente, mas assim TCC é uma coisa complicada Eu já tô até pensando no TCC do ano que vem Como que a gente vai fazer Porque a gente ficou o quê Dois anos em casa Faz dois anos que eu não vejo a minha turma Tudo Tudo remoto é, é péssimo Os trabalhos a gente tá fazendo assim Nas coxas porque...
0: uhum.
1: Eu quero ver o TCC Esse é trágico Aliás, Espero eu que seja um TCC Muito bacana, né? Mas Mas
0: Aí tem que estar tá vendo, né? É, tem é assim que estar tá vendo. Não
1: posso, não posso, assim, não posso afirmar nada, né? Porque é um grupo grande, né? O TCC, a única coisa lá diferente no TCC na faculdade é que a gente não vai apresentar as artes, né? É só a parte de estratégia. Esse ano, a gente apresentou um, um trabalho é, de... Um trabalho, na verdade, era um, era, uma, era um projeto social que a gente teve que apresentar. Era meio que o um mini TCC. Foi péssimo a apresentação online. Tinha uma moça que, veio, que era avaliadora. Ela estava em Portugal. O áudio estava horrível. A internet dela estava péssima. A gente falava. Ela ouvia 50 dias depois. Aí ela estava falando. A gente não ouvia. Daí quando o outro professor começava a falar. A voz dela vinha. A gente foi, meu Deus do céu. Que péssimo. Imagina apresentar um TCC assim. Ainda bem, graças a
0: Deus. As coisas estão voltando ao normal. sexta-feira eu estou me mesmo Realmente. Não, mas eu, eu, eu lembro um pouco do seu TCC, eu lembro, eu lembro um pouco dele. Mas assim, é, o seu, é, parece que foi até menos caótico que o meu, porque eu vou contar a história pra você, como foi o meu TCC. Nós nos separamos também, acho que foi praticamente a mesma história, né? Nos separamos, não sei o quê, cada um no seu setor, tá, tal, tá, tá. E eu, assim como você, eu tenho esse, esse negócio de liderança em mim. E assim, é meio frustrante isso às vezes, porque você às vezes você não quer pegar um negócio pra você fazer, mas você não tem como, porque se você não pegar pra fazer, outras pessoas não vão fazer. E aí, é, eu tava na parte de atendimento e eu falei assim, desde o começo, né? Cuspi pra cima, caiu na minha testa. Falei assim, desde o começo. Falei, Gente, eu só vou ficar na minha parte de atendimento, não vou fazer mais nada, não vou pegar mais nada pra eu fazer, vou fazer só o atendimento e acabou, porque o atendimento é a coisa mais simples do universo. Você pega a marca, faz a, a, as análises que tem que ser feitas, tipo um, dois, o negócio tá pronto. Uhum. Não tem muita coisa que atendimento fazer, né? Aí, beleza, fiz a minha parte, entreguei a minha parte, eu fiquei com a parte de atendimento e da monografia. Beleza, fiz, eu tava fazendo a minha parte, perfeito, tudo maravilhoso. Aí o pessoal de mídia do meu grupo, eles resolveram que eles não queriam fazer a parte deles. E eu falei, gente, a parte de mídia não vai fazer a parte deles. Tipo, é, uma da, é um dos braços, né, do TCC, uma das coisas mais importantes. E aí o pessoal, tipo, aí toda semana eu chegava na aula do Rouglis, porque o Rouglis era o nosso orientador, e ele deixava a gente duas aulas fazendo TCC, e aí eu, toda semana eu chegava e falava, gente, mas vocês não vão começar a mexer nas planilhas? Não, porque a planilha é fácil, não sei o que, não tem problema, Daqui a, na próxima semana a gente começa e aquilo me dando uma agonia, e o pessoal das artes, né, tipo, fazendo mil artes, mil coisas, pensando em cor, e eu já ficando é. estressada, que eu falava, gente, a planilha de mídia, não, de mídia não está preenchida, e vocês estão fazendo arte, mas nem sabe se vai ter dinheiro para esse tanto de arte que vocês estão fazendo, e ficando estressada já. <risos> e todo mundo, e assim, parecia que eu era doida, porque eu tava falando, e o povo não entendia o que eu tava falando, era como se eu estivesse falando grego com eles. E nada da planilha ser, ser preenchida, e não sei o quê Aí, a Raquel, ela tentou conversou comigo, com, com mais um, um pessoalzinho do meu grupo que tava fazendo. Falou, não, gente, mas tá chegando tá chegando perto da pré-banca, vocês ainda não têm a planilha pronta, vocês têm que começar a preencher, que não sei o quê. Deu um apavoro à la Raquel, né? Do jeito que só ela sabe fazer.
1: Uhum.
0: <risos> o pessoal ficou meio assim, começaram a fazer, mas assim, deixaram a planilha preenchida pela metade, tipo assim, só pra apresentar na pré-banca, e aí depois a gente se vira e vê o que vai fazer. E eu naque, naquela taquicardia, né? Que eu não dou conta. Aí... Chegou no dia da, da pré-banca, a gente apresentou, tudo bonitinho, e eu assim, né, da pré-banca, orando, falando, Deus, que eles não perguntem de tal coisa, que eles não perguntem preço de tal coisa, assim, né, tipo, por favor, que eles não perguntem, que eles não perguntem, e ninguém perguntou, tipo, né, o, o, tudo que a gente colocou ali, eles falaram, não, perfeito, maravilhoso, eu falei, ô, oh, Glória, aí, beleza, apresentamos e tal, só que aí eu falei assim, não, gente, a gente apresentou a pré-banca, agora o pessoal vai continuar fazendo o que eles estavam fazendo, quem disse? ficaram aí, sei lá, mas o tempo que, que tinha, aí a Raquel veio de novo veio falar com a gente, aí a Raquel não deu jeito aí foram falar com o diretor pra você ter uma noção, eu nunca fui na sala do diretor na minha vida e de prontência um eu tive que ir aí fui pra sala do diretor falando que a gente tinha que fazer porque a gente já tava no terceiro ano e não sei o que tipo, só que ele tava dando um negócio assim falando como se todo o grupo não estivesse fazendo e eu aqui, moço, eu tô fazendo tudo eu tô fazendo tudo como que eu não tô fazendo? O problema é eles. Mas aí depois resolveu, todo mundo fez. Mas, nossa, foi, foi um caos tão grande. E eu... E mas... eu... Pode falar.
1: <risos> mas vocês tiveram que apresentar a parte de mídia na pré-banca?
0: Algumas partes, sim. Alguma... Porque, assim, no, no meu TCC, ele foi diferente do de vocês. Porque vocês ainda tiveram a oportunidade de falar assim... É, eu, eu lembro que na, na sua, no seu ano, tinha muita gente que estava com coisa de comida, né? No meu ano, o Ruglis fez totalmente diferente. Ele pegou, assim, tipo, é, setor imobiliário, setor bancário, setor... É... Ah, sei lá, pegou vários setores uhum. e, e, e sorteou setores entre a gente e o meu grupo, ele ficou com a parte de, de bancos, né? Coisas bancárias e tals. Então, a gente tinha que escolher é, uma marca que... Que prestasse serviços desse tipo Entendeu? E aí outras pessoas pegaram Então foi, foi diferente do de vocês Então assim, foi muito mais desafiador Porque a gente já tinha pensado em comida né? Porque era mais fácil, mas não O Huggles falou, não queridinho, não vai ser assim Eu vou, eu, eu vou mudar as regras aqui E foi o que ele fez Então foi um pouco mais difícil assim mas foi gostoso de fazer também. Mas, mas foi bom, porque um monte de coisa que eu não aprenderia, né? Porque, tipo, cada um estaria no seu setor, aquela coisa linda, maravilhosa. Eu tive que aprender, né? Porque, senão, o negócio não ia sair.
1: É. O... No meu... Na, na época que eu fiz no TCC, tinha soado alguns boatos de que é, a gente ia ter que fazer um trabalho, um TCC conjunto com ADM e design. Não sei se chegou a falar em isso para você também. Mas lá eles tinham falado, olha, provavelmente né, estavam lá nas conversas dos professores, né, os os, os, é, os coordenadores de, de, de curso, eles tinham pensado em fazer o quê? O pessoal de ADM cria a empresa e cria toda a parte administrativa, tal, 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 tal. O pessoal de design cria meio que a loja da empresa e aí o pessoal de publicidade cria a parte de comunicação. Eu falei, péssimo isso, porque daí eles vão ter que criar uma empresa... E eu não tenho nada a ver, não sei nem como que ela seria, porque seria uma empresa nova, né, que o pessoal de ADM cria uma empresa nova. Eu falei, gente, vai ficar péssimo, vai ficar péssimo. Daí a Raquel falou, não, é... Voltaram atrás, eu falei, graças a Deus. Eu, falei, Para, eu Não imagina fazer um trabalho com... Se num grupo de seis pessoas já dá problema, agora imagina num grupo de 18 pessoas, né, seis de cada de cada... Não, não dá.
0: Não, e o pior é que eu não sei como era no, no, seu, no seu momento ali no ITB. Mas, assim, tinha uma rixa tão grande entre os, entre os cursos. E eu não sei por quê. Tipo assim, todo mundo conversava, todo mundo batia papo, entendeu? Mas, assim, tinha uma rixazinha entre o pessoal de, de design, o pessoal de pub, tinha entre o pessoal de ADM também. Pelo menos a minha sala tinha, né? A minha sala falava que o pessoal de, de ADM, eles só faziam as continhas, que, que o pessoal de de design só desenhava e, e a gente era o, o, os maravilhosos né na e a gente época, era os maravilhosos
1: na minha época tinha a gente teve uma rixa com os dois ADMs era o pub B contra os dois ADMs contra entre aspas né mas era o pub B com rixa com os dois ADMs a gente chegou a a como que é o nome a gente chegou a criar uma música para eles que era para falar Meu que eles só um cafezinho <risos> Foi, era assim teve teve um, eu não sei se você chegou a, a se você lembra mas eles fizeram meio que um mural de alunos de destaque e aí uhum. tinha muita gente da minha sala muita gente mesmo e aí o pessoal da ADM começou a riscar o nosso rosto e Ai, aí, que... o também, exatamente assim e era era ódio gratuito a gente nunca tinha feito nada para eles <risos> isso era desde foi desde o primeiro ano até o último e aí a gente criou uma música para eles falando que eles só sabiam fazer cafezinho e aí eles ficaram, muito bravos, eles ficaram muito bravos Com o pessoal de design A gente não tinha tanto não Porque a gente tinha bastante amigos Com o pessoal de, o pessoal de design Agora de ADM era bem bem complicadinho que era um pessoal assim né, De um curso bem complicado né, Eles não eram de boa convivência
0: uhum. é, Realmente <risos> Realmente Tenho que dizer mas, mas era muito engraçado, era muito engraçado ter essas richazinhas assim, né, porque, eu, tipo assim, quando eu entrei, eu não, eu não vi muito isso, né, mas depois, pra você ter uma noção, é que a minha sala, a minha sala, eu, eu digo que a minha sala, eles fizeram, eu não sei, no seu ano, mas deve ter feito isso também, eu, eu penso que eles fizeram assim. Porque a gente era do, do Pub A e tinha o Pub B, né? O pub, o pub A, que era a minha sala, era só o povo desequilibrado. Era o povo que gritava, era o povo que xingava, era o povo que batia. Era o povo que quebrava as coisas. Era assim, sem noção. E o Pub B era um pessoal, assim, todo mundo era super é, estudioso, todo mundo fazia as coisas, não, não via um, um grito, uma briga, uma música naquela, não via nada disso, tipo eles eram super focados. E eu lembro de uma, para você ter uma noção, o povo da minha sala, no finalzinho lá do, do terceiro ano, tava acabando tudo, o pessoal, eles levava caixinha de som, eles levava comida para sala, não tava nem aí. <risos> Não tava nem aí. Aí às vezes a Zumira batia lá, a Ellen batia lá, elas olhavam e falavam, ai, que bonitinho, aí embora. Eu falava, gente, mas ninguém tá vendo nada errado aqui.
1: <risos> ligava muito, não. Tinha gente. Que, a gente jogava truco na escola. Eu lembro que uma vez a tia falou: Olha, isso é jogo de azar, vou brigar. Vocês não podem jogar truco e tal. Daí, o que a gente fez? A gente pegou as, as cartas de Uno e deu um ah. nome pra cada carta e falou: agora a gente vai jogar, vai jogar truco <risos> com cartas de Uno. E aí. E as tias nem imaginavam, achava que a gente estava jogando Uno, a gente tava jogando truco com as cartas de Uno.
0: Meu Pai Eterno.
1: A minha sala era bem complicadinha também. A gente conseguiu montar um grupo de 14. Olha, eu, eu tenho uma, um grande, uma grande tristeza de ter feito parte desse grupo, mas infelizmente a gente era um grupo de 14 pessoas, uma sala de 31. Então, em tese, a gente era minoria no primeiro ano, mas depois. A gente perdeu, acho que, dois alunos foram embora da escola. Então, a gente, em tese, era a maioria na sala. E a gente começou a fazer algumas coisas que não eram muito legais uma, um, para alunos do ensino médio, né? <risos> a, é, péssimo é, é, falar isso, mas a gente, a gente, em tese, né o, em tese, o grupo é, acabou fazendo, no primeiro ano, um... Como que eu posso dizer? A gente fez uma opressão psicológica na representante de sala. E ela e... disse que Curso. <risos> Meu Deus. Mas por quê? Imagina, você tá fazendo aquele, aquele trabalho de campo que era lá, o primeiro ano era Paraná e a A gente juntou dinheiro, né? A gente, como a gente era primeiro ano nosso, a gente não sabia nem como que funcionava os trabalhos. Então a gente juntou dinheiro pouco. Acho que a gente deu no 10 reais cada um. Não, minto, 20 reais cada um. A gente conseguiu arrecadar 600 reais para fazer um trabalho que era de Paraná Caba. Tanto que o primeiro ano foi uma, uma porcaria o trabalho. E aí. A gente, ela ia comprar os materiais e ela saiu pra comprar os materiais, e aí ela mandou a foto no grupo comendo McDonald's com o nosso dinheiro.
0: Ai meu aí, Deus! Todo mundo
1: ficou com ódio, né? Ódio dela. E aí, a, a, não o grupo inteiro, mas pessoas do grupo, faziam parte do grupo, acabou falando algumas coisas pra ela tal. Ela ficou muito mal e aí ela saiu do grupo. Saiu do, do curso, né? ela desistiu. Ela mudou de estado, inclusive.
0: Eu vai meu Deus do céu, é, gente!
1: pessoal, pessoal <risos> conseguiu Estragar a vida de uma pessoa com palavras. Palavras no primeiro ano. E ela, acho que se não me engano, ela entrou em depressão. Ela, a, a, tinha uma amiga dela que, que continuou estudando com a gente, né? Falou: Olha, vocês não sabem como como a fulana ficou, né? Ela ficou muito mal. Ela entrou em depressão, tal, 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 tal. E aí, inclusive, a gente foi chamado na, 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 na sala da Zumira. Eram 14 pessoas.
0: Gente, Algumas naquela pessoas...
1: salinha da Zumira. Meu Deus. Exatamente. 14 pessoas. Tinha gente que não tinha nada a ver, né? Tipo, assim, eu, embora fazia parte do grupo, eu nunca nem falei nada com aquela menina, né? Enfim. Mas, grande parte, tinha dito bastante coisa pra ela. E aí, a gente foi chamado na sala. Aí, a Zumira descascou o abacaxi na gente. Falei, olha... Eu não tenho nada a ver com isso, viu, Zumira? Ela falou, mas você estava então. no grupo de WhatsApp? Eu falei, Tava, porque eu que criei o grupo, né? Daí ela falou, então, você faz parte. Eu falei, poxa vida.
0: Para piorar, você que criou tá. o grupo, né? Você
1: que tinha criado. Eu criei. E a gente continuou, conseguiu ser é, maioria da sala até o segundo ano, que a gente conseguiu eleger representante de sala, tal, tal, tal. Só que daí. A gente sofreu, entre aspas, vamos dizer assim, um golpe de Estado. Onde Olha! A gente, <risos> onde a gente tinha a hegemonia daquela sala, a gente era meio que a autoridade máxima, né? Então, tudo que, a gente, tudo que ia resolver na sala, como a gente era maioria, a gente resolvia entre a gente. E aí, a gente falava, e na votação a gente sempre ganhava. Daí, teve a sua eleição nominal, né? Que a gente falou, a gente ganhou, óbvio, né? A gente vai votar aqui e a gente ganha tal. Daí, quatro pessoas se candidataram, duas do nosso grupo, que a nossa ideia era. Votar em uma e na outra para fazer representante e vice-representante. Aí, o meu amigo hoje, que inclusive é meu sócio, o Vinícius, ele fez um colúdio com a sala inteirinha. <risos> e, e todas as outras pessoas votaram nele. E tinha faltado, faltado duas pessoas no meu grupo. Ou seja, eram 12 votos contra... Deixa eu fazer as contas, 18, né? 18, não. 16, 16 votos. E aí, ele ganhou. E aí a gente falou: assim, Então, olha, levou, conseguiu fazer um colui com a inteirinha. E daí eles meio que fizeram pra gente achar que a gente ia ganhar. Eles colocaram uma, três pessoas candidatas deles lá, duas do nosso. A gente falou: a gente vota aqui, e aí até as pessoas que se candidataram não votaram nelas mesmas, votaram todas no Vinícius. E aí, o Vinícius ganhou. eu Falei, entendi, Vinícius. Então, quer dizer que você fez um conluio. Depois o Vinícius entrou no nosso grupo, né? Ele meio que virou as costas pra sala. Mas, mas depois, no último ano, tudo estava mais harmônico, né? Assim, não sei. Assim, assim achava eu, né? Estava mais harmônico porque, na verdade, o nosso grupo se desfez, né? Daí meio que outras, outros grupinhos se, se formaram na sala. Mas, uhum. esse foi o ITB, né? Três anos aí. De muitas não, amizades, mas... de muitas inimizades,
0: não, mas o, o bom é saber que a minha sala não era, não era a única desse jeito, porque assim a minha <risos> sala a gente não, não criava esse, esses negócios, não, a gente não ficava pensando politicamente quem estaria nos comandando naquele ano, mas assim, né? A gente, a gente chegou a fazer coisas parecidas como, como vocês. Mas caramba, gente, não, não. Gente, eu achei que você era quietinho. Eu olhava pra você e falava, gente, aquele menino deve ser tão quietinho. Oi, Oi, então.
1: mas, tipo... mas eu sou quietinho, eu sou quietinho. Eu sabe, eu sabe, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. No primeiro ano eu falava com todo mundo, todo mundo. A sala meio que se dividiu por conta desse trabalho e o que, que, o que as pessoas fizeram com a, com, a, com a menina que teve que sair, né? E Sim. aí a sala se dividiu. Tipo, era como minha sala tinha cinco, eu não sei como, como era a sua sala, mas minha sala tinha cinco meninos só Tinha eu, o Vinícius e o Igor, que são os meus dois sócios, né? E tinha mais dois meninos. Um era do nosso grupo, um era do grupo da, da, das meninas lá. E, de resto, eram, eram 26 meninas na sala. Daí saiu uma e ficou 25. Então, assim, todo mundo tomou as dores da, das meninas e se viraram contra as meninas do nosso grupo e também contra a gente, meio que pensando, ah, tem alguma coisa a ver. Eu só estava no grupo do WhatsApp, eu juro por Deus. eu você estava no grupo do WhatsApp, eu nem falei nada. É, mas... Quando alguém. Eu acho que pegaram algumas conversas anteriores ao que o pessoal tava falando da menina. E aí mostraram a Zumira e tinha o meu nome, né? A Zumira pensou que eu também fazia parte. Mas uhum. deste é, desse episódio, eu, 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 graças a Deus, não, não fiz parte. Mas de resto, qualquer coisa ruim que o grupo tenha feito, eu tava no meio. <risos> <risos> Inclusive, tentar aí ganhar a eleição dois anos seguidos, né? Mas fazer o quê?
0: gente, como pode, como pode, Ai, mas tudo bem, a
1: gente pensava politicamente no ITB também, entendeu,
0: caramba, gente, eu, eu nunca ia imaginar que a sua sala era uma sala de santos, entendeu, todo mundo quietinho, é porque assim, também, é, como vocês eram um ano mais velho, querendo ou não, no ITB tem isso, né, é que eu também sou meio a bestinha, né? Mas tem esse negócio, né? De tipo, Ai, o pessoal mais velho, que não sei o quê. Então, assim, pra mim, vocês estavam num pedestalzinho, entendeu? Que era todo mundo do terceiro ano, todo mundo legal, todo mundo, né? Hum. Bacana. E era isso pra mim.
1: Não, não. E só. Não, era, mas era é bom tão saber. Tão saber trágico. Era trágico. Era trágico. Era tão trágico, pra você, pra você imaginar, que na hora de formar grupos do TCC, todo mundo meio que se dividiu. O meu grupo tinha gente que era amicíssima, Zé. Né? ali na conversa, na amizade, mas na hora de fazer grupo jogaram de lado assim, falaram, não, não quero fazer grupo com essa pessoa, jamais, em hipótese alguma, daí juntou uma panelinha fez um grupo lá, e aí o que sobrou foi, foi meio que mesclando em outros grupos assim, eu inclusive sobrei, sobrei entre aspas, né, porque eu falei pro meu amigo, falei, a gente vai montar o nosso grupo ah, eu, eu infelizmente já montei então, eu falei, não, beleza, então eu vou montar com a Dani e aí a gente conseguiu encontrar um grupo que faltava duas pessoas certinho a gente encaixou de resto, teve que meio que se jogar em outros grupos, porque a amizade na hora do trabalho não era muito não era muito confiável, né?
0: É aquilo, uhum. a
1: amizade de trabalho à parte, né, a parte pessoa, que as pessoas dizem.
0: Sim, não, mas é porque você não sabe o que aconteceu no meu TCC. Olha, a minha sala tinha toda se dividido. Foi mais ou menos isso, né? Tipo, o pessoal já tava meio que se dividindo pro TCC já no finalzinho do segundo ano. Então assim, tinha gente que já, já tinha grupo e tinha gente que ainda não tinha grupo. E com toda essa mudança que o Huggles fez, e acho que ele também mudou o número de pessoas né, no grupo. Se eu não me engano, ele fez isso também. E aí a minha sala, acho que era um número ímpar, e aí tinha grupo que ia ter que ficar com mais gente e essa coisa e tal. E o Huglis ele não queria ter que lidar com isso. Então ele falou, eu entrego na mão de vocês, vocês se viram, e é isso aí.
1: Uhum. Porque
0: nisso, o Rugles ele é muito político, né? Ele sabe a hora dele entrar, a hora dele sair, e é isso aí. Sim. E aí, ele pediu pra gente se separar e tal, tal, tal. Estamos todo mundo, né, já naquela loucura, todo mundo doido, porque terceiro ano aí você ainda tem o, o, o estudo do meio, né, que é aquela coisa que né, que todo mundo fica fora de si, e no terceiro ano fazendo TCC, aquela coisa toda, e aí a gente passou o, o estudo do meio, aí uma, uma bela menina da minha sala olha pra cara de todo mundo, eu não quero mais o meu grupo, eu estou desfazendo o meu grupo, eu quero entrar em um grupo de alguém, de alguém aí, pra gente continuar fazendo fazer o trabalho porque pessoas nossa. E a minha sala, exatamente Aí a menina já tava meio já tava batendo batendo bem. da cabeça. O resto da sala também já não batia muito bem Aí todo mundo se levantou Falando, ninguém vai fazer grupo nenhum aqui, não sei o que Aí não sei como, ela conseguiu falar com o Ruglis, Falou com o Ruglis que queria que, que ele desfizesse todos os grupos da sala Todos os grupos da sala para que ela pudesse estar em um grupo Que, tipo, o pessoal fizesse as coisas <risos> que, pelo amor de Deus, né mas aí, ela fez um escarcel e, e fez uma palhaçada toda. Aí, o que o Google fez? Ele nos enganou, falou assim, tá bom, então. Então, vocês vão ser... Eu vou desfazer todos vocês e, e é isso. Isso ele falou pra gente antes do intervalo. Aí, no intervalo, a, a minha sala nunca foi unida. Nesse dia, a gente pegou uma mesa inteira, sentou todo mundo da sala... Nessa mesa E todo mundo conversando E o que, que a gente vai fazer? Não, mas aí se for eu quero ficar em grupo de fulano de tal Tipo, já remanejando toda a sala Pra tipo, o Huggles não ter que mexer nisso, né? E aí uhum. a, a gente volta do intervalo Ele pequenininho, miudinho, sentado na cadeira Aí <risos> olhando, olhando pra gente Falando assim, olha Fulano, você que tá querendo sair do seu grupo Você vai continuar no seu grupo Eu não estou nem aí pra sua vontade, pra seu prazer Porque a gente já tá na metade do caminho Então se esse grupo é isso aí E foi embora e, tipo, assim, aí o, pior, o pior é que, tipo, assim, ele falou tudo que ele tinha que falar. Ele falou assim: Alguém quer falar alguma coisa? Aí essa menina levantou a mão assim. E ele não, não falou nada, né? Tipo, ele, como se ninguém tivesse levantado a mão nem nada. E ela com a mão levantada assim, mexendo os dedinhos. E ele: Ah, tá bom, ninguém quer falar nada, tô indo embora. Foi embora. Como se nada tivesse acontecido. Eu Sim. falei: Deus do céu.
1: Não, ainda aí. bem, né? Que ele foi. Foi. o que é? Ele foi... Não, não foi na dela, né? Porque, imagina, fazer todos os grupos por causa de uma pessoa.
0: Realmente. E ela era doida. Deus me livre. Eu, hein? Isso, o povo da minha sala não batia. Ninguém batia bem naquela sala, não, gente. Não é possível. Porque acho não tem condição. Não
1: deixam de bater bem depois que entram no tb Eu acho que... Assim, eu também batia bem antes de entrar no tb Depois que eu entrei lá, eu fiquei <risos> uns problemas psicológicos e psiquiátricos. Sim, hein? Né? <risos> é, eu que eu sofri, sofri algum dano psicológico naquela escola.
0: Ai, com certeza, né? Porque o tanto de tempo que a gente ficava naquele lugar, Deus me livre. Principalmente no terceiro ano. O tanto de tempo que eu fiquei ali, não tá escrito, não. Hum. Mas agora... Mas agora, vamos, vamos pra, pra, pro que eu te amei pra gente conversar. <risos> Essa...
1: 44 minutos. É meu... Não é o objetivo. Não era.
0: Só, só, só chorando as pitanas de TV. É. Mas foi é, esse abrir agência, como que foi o processo de tudo isso? Você pensou antes, tipo, antes de você sair, você já sabia que você queria fazer isso? Como foi é, falar com os meninos? Vocês já queriam fazer alguma coisa juntos? Me conte todo esse processo em detalhes, por favor, porque eu, eu sou curiosa, então eu quero saber.
1: Claro, claro. Então, quando eu saí do TB lá, a minha ideia era, vou entrar numa universidade, vou me formar vou trabalhar quero né obviamente fazer meu primeiro estágio enfim e meu, meu 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 futuro era vou trabalhar numa grande empresa numa multinacional chegar à diretoria de marketing de uma empresa e aí só que tudo mudou se no caminho né então eu saí do ITB é, eu trabalhava na época do ITB eu trabalhava no fórum de Osasco eu era estagiário né nível médio e tal trabalhava quatro horinhas por dia e aí eu saí, né? A, finalizando a, a escola, também tive que finalizar o contrato. Finalizei o contrato, falei, bom, vou procurar alguma coisa para fazer. Daí falei, vou fazer universidade, vou fazer faculdade, tal. Daí escolhi o curso tal. E aí iniciei, assim, no ano seguinte já, então, finalizei o ensino médio em 2018, e em 2019 já entrei na, na faculdade. E aí eu trabalhei, eu aliás, estudei seis meses para conseguir meu primeiro estágio eu consegui meu primeiro estágio numa empresa aqui em Osasco, ali do lado do SBT, inclusive, e é uma empresa de, de logística e tal, A gente, eu, eu trabalhava na comunicação interna, então eu entrei para cuidar da comunicação interna, né, estagiário, é, lá eles trabalhavam, lá eles são uma empresa de logística, mas eles são, não é qualquer logística, era uma empresa de supply chain do McDonald's, ou seja, o McDonald's criou, você vê, o McDonald's é tão grande que eles criaram um condomínio aqui em Osasco, em que tem a empresa que faz a logística deles, a empresa que faz o pão deles, a empresa que faz a carne deles, daí fica tudo no mesmo condomínio, eles economizam com, com transporte e tal. E aí, é, eu fiz lá de junho até dezembro o meu primeiro estágio, e eu falei, poxa, é, gostei, né? gostei, da, assim, eu tenho na até hoje, muita coisa de comunicação interna, né? Eu, até hoje, aonde eu passo, eu gosto de, de trabalhar essa parte de comunicação interna. Então, finalizei meu contrato, acho que deu seis meses, sete meses, não me lembro. E aí eu fui viajar, né, passar minha série de fim de ano e tal, no Rio. Pá, voltei, quando eu voltei, eu voltei desesperado, porque eu falei, poxa, eu preciso pagar minha faculdade, estou desempregado. E aí eu fui a uma prima minha, era diretora de RH aqui no, na UPA de Osasco. Falei, e aí ela falou: ó, tem uma vaga para trabalhar na recepção, você não quer ir lá? Falei, Poxa, é muito puxado, era 12 por 36, né? Tipo, eu trabalhava 12 horas, daí fogava 36, enfim. É muito puxado, mas eu vou aceitar porque eu preciso pagar uma faculdade. Estou na minha. Não estou podendo escolher. E trabalhei um dia lá, foi numa segunda. Não, fui na segunda-feira, né? Para conhecer um pouquinho do ambiente de trabalho, daí fui na terça para trabalhar mesmo. Na quarta eu tinha que fazer o exame admissional. E aí eu fui. Pra Osasco, né? Ali no centro tem o, o, o pronto-socorro ali, o Antônio Giglio, e lá dentro que ia fazer o exame dimensional. Eu entrei, para fazer o exame. Daí o doutor me atendeu, né? Eu cheguei atrasado, inclusive. Era, eu podia chegar até meio-dia, eu cheguei meio-dia e meia, ele estava me esperando. E aí ele fez o exame e tal, e ele começou a conversar comigo. E eu percebi que ele meio que estava fazendo uma entrevista de emprego comigo, né? Eu falei, poxa, aqui, aqui vai. Vou conseguir alguma coisa? E aí ele falou, olha, Eric, é, é, eu, aliás, ele tava, ele tava me perguntando as coisas, né, do medicina ali, né, se eu senti dor nas costas e tal, e no meio ali ele falou você trabalha com o quê? Eu falei, então, é, eu só vou trabalhar aqui porque eu preciso pagar na faculdade, né, mas na realidade minha área é a área de publicidade e marketing. Eu falei, ah, entendi, não sei o quê. E aí ele me dispensou, falou, ah, você tá aprovado, pode começar, pode trabalhar normalmente nisso, eu tinha aqui na minha antiga empresa, né, que eu tinha ganho é, a cesta de Natal, eu acho um cartãozinho cesta de, de Natal e também tinha ganhado um, um prêmio por ter participado de um, de um evento interno lá, e aí eu ganhei como um dos melhores estagiários tal, enfim, daí eu fui buscar nessa que eu fui buscar, a minha prima me, me ligou e falou, olha o doutor que acabou de te atender pediu para eu passar o seu número pra ele, tá, e eu passei ele falou que entrar em contato com você acredito eu que seja uma oportunidade de trabalho, boa sorte, foi maravilha, né, tomara que seja uma oportunidade de trabalho mesmo, porque eu não quero ficar aqui trabalhando 12 horas por dia, é, colocando minha, minha saúde em risco, né, porque, querendo ou não, lá era um trabalho bem salubre, né, tinha, tipo, tinha doente o dia inteiro, Nossa, né? era uma UPA, mas tinha doente o dia inteiro chegando e falando comigo, não, uma, eu não tenho uma saúde assim, eu não tenho uma unidade muito boa, né, e ficar 12 horas ali na frente do, do balcão conversando com o um doente é complicado, né? E aí eu falei, bom, vou ligar para ele. Daí eu liguei para ele e falou, olha Eric, é, eu gostei muito de você, é, gostei muito do é, de como você, você fala, né? se expressa e tal. E eu tenho uma vaga lá na minha clínica. Na verdade, é, essa vaga não existe, mas estou criando essa vaga agora porque a gente não tem nenhum departamento de, de marketing lá. Gostaria que você fosse lá ajudar a gente tá? Você pode fazer uma entrevista? Eu falei, agora mesmo, que agora? <risos> Não, pode ir amanhã Eu falei, beleza, vou amanhã E aí eu falei, poxa, já vou faltar Já no, no segundo dia de trabalho Eu falei, eu posso ir no na, na sexta Não, é, na sexta? Isso, eu falei, pode ir na sexta-feira? Posso ir na sexta-feira? Ele falou, pode ir na sexta-feira, tranquilo Que no caso seria uma minha folga, né? Eu fui na sexta-feira, fiz a entrevista ele falou Olha, por mim, você está contratado. Daí você só tem que resolver lá como você vai se desligar né? lá, né? Já que você, você acabou de entrar. Então, beleza. Daí resolvi isso com a minha prima. E aí eu comecei lá. Era, foi um grande desafio da minha vida. Porque eu tinha saído de um estágio. E eu ia meio que, em tese, assumir um departamento numa uma empresa que não tinha. Então, eu, a gente meio que começou do zero lá. Eles, anteriormente, eles trabalhavam com uma agência, né? Que criaram toda a parte de... de, de a parte visual deles, mas eles não tinham ninguém para trabalhar com estratégia. E eu cheguei lá, falei: "Poxa, é um grande desafio para mim, eu preciso aproveitar". E aí eu comecei a trabalhar lá normal, fiquei lá até meados de março desse ano, né? Teve alguns problemas internos lá. E aí eu tive que sair, infelizmente. Aliás, infelizmente, né? Porque saiu eu e todo mundo que saiu. E nesse meio tempo eu falava: "Cara, eu não sei se eu quero trabalhar CLT mais, né? Eu não sei se isso é para mim. Eu não gosto assim. Eu sou uma pessoa que eu não, não gosto de viver presa a regras. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de regras. não gosto de horário. Eu não gosto de, de chegar a um horário. Ter, tipo, chegar e sair no horário. Eu não, não gosto muito disso. Eu, inclusive, não gosto de gente mandando em mim. Eu falei, poxa, eu precisava criar alguma coisa. Nesse tempo que eu sempre trabalhei, né? CLT, enfim, estágio e tal. Eu sempre fiz os meus frilas, né? Então, eu atendia muito frila de criação. Porém, eu comecei a ver que eu não tenho tanto feeling para isso e aí comecei a trabalhar mais com mentoria e tal, inclusive a minha última cliente de mentoria, o contrato dela acabou agora, semana passada não me lembro, mas foi a última cliente que eu fiz de frila, por quê? Porque eu preciso, obviamente, agora direcionar minha atenção um pouquinho mais pra agência e aí eu falava, mano, eu não, eu não quero mais ficar no CLT, CLT assim embora tenha as suas seguranças, né, INSS FGTS, tal, 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 tal é uma coisa que te prende muito, porque você vai ficar recebendo a sua vida inteirinha, aquele salário que o que o empresário quer te pagar, né, eu falei, poxa, vou ficar recebendo esse salário aqui, 12 meses, né, que foi, inclusive, eu fiquei, eu acho que eu tive um aumentinho, porque quando eu entrei lá, ele perguntou, quanto você quer ganhar? Eu falei, um milhão, mas ele não podia, né, eu falei, olha, <risos> não podia, né, o primeiro emprego, eu falei, olha, eu quero ganhar tanto, ele falou, olha, tanto, eu não posso te pagar agora, mas eu posso pagar tanto, eu falei, maravilha, me contrata aí, que é nós, né, eu não posso escolher muito. E aí ele me contatou e falou, só que daqui três meses eu te dou um aumento. Não deu, passou seis, ele me deu um aumentinho. E aí, só que tipo assim, são aumentos que em tese, quando você vai pensar, poxa, não foi um aumento, né? Foi meio que um reajuste, porque já passou um ano, né? Enfim, é, e aí eu falei, eu acho que eu não quero mais permanecer no CLT, ele tem uma coisa muito engessada tá Eu conversei com os, com os meninos falei, gente, a gente poderia algum, abrir alguma coisa, né? Passou primeiramente na cabeça, como minha amiga... Gostava na época de eventos, né? A gente podia trabalhar com eventos, porque o Vinícius, ele é filmmaker, né? Então ele trabalha com gravação de vídeo. O Igor, ele é fotógrafo, então ele fotografa muito casamento. O Vinícius grava muito casamento. A Dani, ela gosta muito de organização, de organizar e tal. Ela sempre foi muito organizadinha. Inclusive, ela tinha um, um grande estojo, um imenso estojo, de estabilo. E aí eu roubava os estabilos dela. Mas isso é para outro episódio. <risos> e aí. E aí, o que acontece? A gente pensou em criar uma empresa de eventos. Eu falei, vamos criar uma empresa de eventos? Ah, não sei. É, eventos é uma coisa que pode ser sazonal, né? Inclusive, graças a gente montou nada de eventos, né? Porque senão a gente estaria morto de fome agora. Uhum. Mas vamos criar alguma coisa. Aí falar ah, não sei, não sei. Aí eu falei, bom, vou continuar trabalhando aqui na minha vida tal. E aí, trabalhava lá na, na empresa... E aí eu tive que sair de lá, eu falei, vamos gente, montar alguma coisa. Daí eu conversei com o Vinícius, conversei com o Igor. A Dani, como ela já foi para outro meio, né? Hoje ela faz é, toda a parte, ela faz é, faculdade de, de enfermagem. Ela meio que distoou do que a gente é, pensa pra gente na nossa carreira. Então eu falei, vamos montar alguma coisa, gente? Daí a gente pensou, 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 pensou. E não foi para frente mesmo assim. Daí eu falei, poxa... Agora estou desempregado, eles não querem seguir com o projeto e eu preciso arrumar emprego porque eu preciso pagar na faculdade. Né? Minha faculdade sempre prioridade dentro das minhas dívidas porque é o que vai me fazer alguém na vida. E aí eu falei, bom, vou arrumar de novo um emprego CLT. E aí eu fui para o LinkedIn, né? me matei, me matei, matei de, de procurar um emprego no LinkedIn e eu encontrei uma empresa de logística aqui, né? próximo de casa, que inclusive eu trabalho lá ainda, né? embora também... Eu é, dou andamento nas coisas da agência, eu trabalho lá porque eu preciso pagar nas contas e a gente tá no início da agência, né? São quatro pessoas, então o dinheiro que entra para dividir para quatro pessoas não dá tanto. E aí eu falei: bom, vou trabalhar a CLT de novo, mas, mas, obviamente, vou pensar e priorizar as coisas da minha agência, porque. Aliás, vou priorizar a, criar um projeto. E aí, nesse tempo que eu tinha acabado de entrar na empresa, o Vinícius me procurou e falou. Amigo. Eu, Paula. Eu e a Paula, que a Paula era a namorada dele, né? Eu falei, eu e a Paula tava pensando que a gente podia criar uma agência. Eu falei, pois é, né? Eu tinha te dito isso mês passado. Mas tudo bem, eu, eu, eu concordo. Daí chamou o Igor também, o Igor concordou. Eu não sei porque eles não concordaram comigo na primeira vez, mas nessa vez eles concordaram. E aí a gente começou todos os trâmites de, de abertura, né? Inclusive, deixar uma ressalva aqui sem empreendedor no Brasil é péssimo, cara. Você paga mais imposto do que você vai ganhar de trabalho no primeiro mês. É horrível, horrível, horrível. Eu, eu, eu abri, é, na verdade, ele que, que cuidou de tudo isso, porque né? eu um não tenho paciência assim, para é isso. Mas aí eu fui, tive que abrir um outro CNPJ agora e aí eu passei na pele tudo que ele passou. É péssimo. Você tem que pagar a taxa da receita, você tem que pagar a taxa da inscrição estadual, você tem que pagar a taxa da inscrição é, municipal, você tem que pagar a contabilidade para fazer todo esse serviço para você, você paga tudo. Você tem que pagar o certificado digital de pessoa física, você tem que pagar o certificado digital de pessoa jurídica. E aí é um grande trabalho, e aí ele fez ele fez esses trâmites, né? Eu falei: bom, agora a gente pode começar com a nossa agência. Daí a gente criou a, a, no, a agência 1, né? E a gente criou lá as redes sociais tal. Eu falei: bom, e agora como que a gente vai começar a fazer os, os serviços, né? Porque a gente, eles trabalhavam na, na época em uma agência aqui em Barueri, e eu nunca trabalhei numa agência. O Igor também nunca trabalhou numa agência. Eu falei, como que a gente vai botar esse negócio para rodar? Eles falaram, olha, a gente tem uma pequena experiência em agência. né? A, a Paula trabalha na parte de criação. Eu trabalho na parte de vídeo e tal. A gente consegue. A gente já viu já como funciona alguns departamentos. A gente pode começar a botar isso para rodar. Eu falei, maravilha. E eles criaram toda a identidade visual. A gente entrou em acordo. Falou, maravilha, lindo, maravilhoso. Vamos começar. E aí, o primeiro mês... Não entrou nenhum cliente, né? Nem nenhum cliente como a gente esperava. Eu falava, oh, acho que agora a gente vai entrar aí. Vai conseguir pelo menos um clientezinho para dar andamento aí na agência. Não entrou. E aí eu falei, bom, acho que eu vou ter que continuar no CLT por mais um tempo, né? E aí a gente conseguiu o nosso primeiro cliente, o primeiro cliente em tese, né? Porque o que acontece? Era uma casa de construção, acho, uma coisa assim. E aí eles iam fazer um evento interno, que era, era meio que. A ver com as Olimpíadas. E aí ele conversou com o Vinícius, o Vinícius fez todo, todo, todo o planejamento lá para ele, né? A gente fez a primeira reunião, tal, tal, tal. E aí, beleza. E aí, na hora de enviar os dados para a gente gerar boleto, gerar nota fiscal, o cara fingiu fingiu de besta, né? Falou, ah, manda lá para o pessoal do meu financeiro que a gente cria, então, a gente te envia. Eu falei, beleza. Ele falou, beleza, né? Enviou para o pessoal do financeiro o e-mail, até hoje nunca foi respondido. E aí eu disse: olha, como vocês estão ignorando nosso e-mail para a gente gerar, uh, tanto fazer o contrato quanto criar uh, o boleto aí para pagamento, a gente não vai continuar com o serviço. Falei, não, mas você não pode me deixar na mão, não sei o quê. Não, mas se vocês não querem pagar, a gente também não vai fazer. Então foi meio que o início, assim, que a gente, que eu, vamos, vamos dizer assim, o, in, o início meio que catastrófico, né? Porque a gente. Era um cliente que seria um cliente grande, né? Que traria uma receita legal pra gente. E aí a gente falou, não deu bom. E aí depois a gente fez outra reunião com outro possível cliente. Que falou, 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 falou. Ele falou mais na reunião do que a gente. E também não fechou. E aí nessa empresa que eu estou, tem lá os sócios, né? Um dos sócios. Ele tem uma... Tem uma ele também é sócio de uma empresa lá em Portugal, e aí ele, ele em tese foi o nosso primeiro cliente ele, ele criou toda a parte de, de brand book né? toda a parte de identidade visual com a gente, né? então assim tá sendo uma experiência bem bacana agora tem entrado mais clientes né, na agência ela tem abril, maio, junho, julho, agosto tem quatro meses né, de funcionamento e aí já tem já tem entrado uns clientes bacanas assim, empreender é uma coisinha um pouquinho complicada é bem complicadinho porque você precisa manjar de bastante coisa, né? Assim, básico de, de gerenciamento de empresa, porque tem, toda, todo, tem todas aquelas custas né? de, de receita para você recolher. Você tem que, tem que saber também sobre, sobre depósito de CNPJ, né? Abertura do CNPJ. Enfim, é, é muito, muito complicado, mas é um, é um caminho para você sair do CLT, né? Eu ainda estou no CLT, mas pretendo em breve, quando a agência estiver já girando uma boa receita, né? já estiver pagando os nossos custos que a gente tem mensais, aí é relaxar e ir embora do CLT, espero eu que seja em breve, e aí dar total atenção só na agência. Mas basicamente foi isso, esse foi o caminho de decisão minha e dos meninos né? Pra gente abrir essa agência.
0: Legal. É, eu, eu dei uma, uma olhadinha, assim, uma fuçadinha, e eu vi que, que você estava postando algumas coisas, né? Eu não, eu não lembro se foi no seu perfil mesmo ou se foi no, no da gente que tá, você estava postando algumas coisas de marketing, algumas diquinhas, assim. Tá super legal. Eu falei caramba, é muito bom, né? Porque é uma uma ótima forma de das pessoas conhecerem um pouco do seu trabalho, né? Você vai meio que chamando a atenção das pessoas por isso. É, uma pergunta que eu tenho é sobre... Vocês sentaram, assim, pra conversar? Tipo, ah, o, o, do porquê do nome da agência? É, o, do porquê das cores? Essas coisas, assim? Ou, ou os meninos fizeram, você só falou, tudo bem, beleza?
1: Não, a gente sentou, a gente sentou pra conversar. A gente falou, bom, qual vai ser o nome da agência? Eu dei 800 trilhões de nomes, e eles não gostaram de nenhum eu tenho, assim, é, tive em mente vários nomes de fora. Eu gosto de usar palavras de outras línguas, né? Então eu peguei bastante palavra de, do tupi-guarani, eu peguei bastante palavra do grego e romano e tal, e eles não gostaram de nada. E aí a Paula e o Vinícius falaram, olha, a gente pensou no nome. Um. Um? Aí eu falei, um? Mas o quê? Um de numeral? Ele falou, também, mas não. Um de unidade, de união, de... de... De junção, assim, de estar de tá próximo, de estar de tá unido, enfim. Ah, bacana. Ele falou. E, inclusive, a gente também pensou no logo, que é fazer o que? O U e o N, que você virando para um lado ou para o outro, ele continua escrito um. Né? Não sei se você chegou a perceber, mas como está escrito um ali, se você girar, ele também continua escrito um. Né? Eu acho que a Natura sou, eles usaram isso. Não, a no... natura não, muito. Eles usaram isso no, no SOL para todos nós, né? Mas quem usou isso foi a Nubank. A Nubank usa. Se você virar o nu, dos dois lados vai estar escrito nu. Tem um nome isso, né? Mas como eu não sou da parte gráfica, eu não sei muito bem o nome disso, não. É mais uma estratégia. E aí a gente falou, bom, vamos então, pode seguir. Daí ele falou, beleza, eu vou mandar aqui então a paleta de cores. Eles mandaram várias paletas de cores. E a gente falou, olha. Tem várias aqui, tem umas bem coloridas Tem umas mais básicas E aí eu sempre gostei de cores de coisas básicas né Eu gosto de cores pastéis e tal A Paula também, o Vinícius também O Igor também, então a gente entrou em comum acordo De escolher aquela paleta de cores ali Que é um amarelinho, um branco, um preto Mas tudo foi muito bem conversado A gente sempre sentou pra conversar Até hoje, tudo que a gente vai tomar decisão A gente, a gente sempre senta e conversa
0: é, Não tinha percebido não O negócio do logo não tinha percebido, mas muito legal. Muito legal. Eu também não sou, não sou essa pessoa da criação. Tem até uma história engraçada, né? O Rubens dava pra gente a parte gráfica, né? E. Uhum. Peraí. Caramba, o que tá acontecendo? Aí ele, ele passou um negócio lá pra gente fazer, né? E aí eu lembro de, de ter feito. Eu tava super orgulhosa, né? Primeiro ano, qualquer coisinha que você faz, você fica super orgulhosa. Você fala, caramba, que negócio lindo. Aí o Rugley estava passando pela minha mesa, ele olhou e falou assim, Asmin, nem dá Ctrl Z, deleta tudo isso aí, vai. Dá uma bosta. Deleta Bocanada. isso aí.
1: Ser...
0: E aí, pro resto do, 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 da minha vida no ITB, esse foi meu meme, entendeu? Ctrl Z, deleta tudo. Que não. Nossa, que negócio lindo, que negócio maravilhoso. Ele falou: não, não dá Ctrl Z, deleta tudo isso aí. E o pior e o pior é que eu, que eu não consegui nem ficar brava com o Hugs. Falei, ah, tá bom, tá bom, tá uma bosta mesmo.
1: É aquilo, né? Se o professor falou, ele tá certo, né? Aqui ele conhece mais, né?
0: Exatamente.
1: Eu, eu tive produção gráfica com a Raquel, a Raquel que me deu produção gráfica. E aí, se não me engano, no primeiro ano, no meio do aninho, no meio do aninho, umas 10, no meio do ano, ela já tinha, já tinha ensinado um pouquinho pra gente, ela falou, bom, vai ser um desafio pra vocês, vocês vão criar o cartaz da festa junina que vai ter. Eu falei, nossa! Eu fiz uma porcaria, e eu achei que tava, maravil... tava maravilha, né? Inclusive, eu abri esse Gilo Drive, eu olhei esse cartaz e falei, Deus é mais, que cartaz feio! E eu achei que tava lindo, maravilhoso, o logo imenso. Tudo imenso, a, a fonte, nada a ver. Nossa, tá péssimo, péssimo. Primeiro ano a gente acha que a gente tá abafando, né? Mas é horrível.
0: Não, foi muito engraçado. Na primeira semana, acho que foi foi, foi, no, foi no primeiro ano. A Raquel, não lembro do que, que a Raquel dava aula pra gente, mas eu sei que ela pediu pra gente fazer uma arte, né? E tal, pra gente escolher uma marca e a gente fazer uma arte. Aí, beleza. Aí um menino da minha sala escolheu a Chanel. Só que, tipo assim, a gente não entendia ainda aquela coisa, né? De, tipo assim, a marca tem a sua maneira de se comunicar, tem as suas cores, tem tudo. A gente não sabia de nada disso. Ele me pega a Chanel, me pega um índio, um monte de mato, coloca uma bolsa no meio, coloca um índio do lado. E a Raquel pediu pra imprimir o negócio. E ele imprimiu e tal, né? Aí ele chegou na escola com aquilo. Mostrando para todo mundo, né? Olha, gente, meu trabalho, que não sei o quê. A Raquel olhou, ela falou, o que que é isso? É a Chanel. Como que vocês fizeram isso com a Chanel? Uma marca de luxo. E vocês me colocam com um índio. E um monte de mato. E a Raquel não. meteu o pai E eu ri tanto, tanto, tanto. Porque assim, tipo... Gente... A gente não tinha essa noção, mas, assim, todo mundo ainda foi por um caminho mais, mais conservador, né? Foi todo mundo pro, tipo, Natura, essas marcas, assim, que a gente tá sempre vendo comercial e já sabe mais ou menos como fazer, né? Mas ele pegou a Chanel e fez um negócio com índio, com mato, eu falei... <risos> eu
1: teve, eu teve uma vez que os professores sempre falam, né? Não use Comic Sans, porque Comic Sans é uma, é uma fonte... É lúdica, né? Cômica, enfim. E, e sempre a orientação foi, não use Comic Sans, porque é uma, uma, uma fonte infantil, etc. E a gente guardou isso, não use Comic Sans. Porém, teve um trabalho em que a gente foi fazer, que a gente ia fazer um cartaz da Bic. E aí a gente pensou, bom, como o público-alvo são as crianças, vamos usar Comic Sans. <risos> <E> aí... <risos> A gente abriu o PowerPoint para apresentar, e aí o, na aula estava a Raquel, olha só. A aula era do Rugli, a aula era do, do Reginaldo, que era a publicitária. E aí tinha ele, e lá no fundo estava a Raquel e a Lide fazendo Deus alguma coisa com o Deus me livre. E aí a gente abriu a arte, a gente estava apresentando e tal, e aí quando a gente abriu a arte, e o, o Reginaldo viu a Comic Sans, ele já fez uma cara de, tipo, meu... Deus. <risos> e aí, a gente apresentando e tal. No final, <risos> a gente terminou de apresentar. Ele falou: Bom, gostei da ideia, gostei de que vocês fizeram os cartazes para as crianças usarem os lápis de cor bique para pintar, só não gostei dessa Comic Sans no layout. O que, que vocês pensaram para colocar a Comic Sans? Daí, quando ele falou Comic Sans, lá atrás a Raquel fez: Comic Sans? Daí, Alice. Não, Comic Sans não dá, gente. Ai, meu Deus. Daí o Reginaldo. Bom, eu vou dar uma última chance para vocês. Podem sentar no computador de vocês, fingir que nada aconteceu e refazer todo o layout. Eu acho que a gente vai seguir nessa linha aí, porque <risos> melhor, a gente né? A levar uma nota baixa por causa de uma fonte, né? Daí a gente só mudou a fonte lá, e aí a gente só mandou para ele, daí ele deu uma nota lá. Mas em tese a gente ficou ainda envergonhado, né? Porque a gente apresentou com o Comic Sans.
0: <risos> com certeza. Ah, não, mas eu consegui ouvir, ouvir o aquele tom doce maravilhoso dele. Porque o Reginaldo, gente, o Reginaldo também, cada pérola com o Reginaldo, meu pai eterno. Uh -uh, não consigo. Eu lembro, eu lembro de uma vez. Porque assim, na aula do Reginaldo. Ele, ele é super sério, né, tipo, quando, quando ele não tá ali dando aula, ele é super engraçado, né, ele bate mó papo, aquela coisa toda, mas quando ele tá dando aula, ele é outra pessoa, né, e aí, às vezes, eu ficava, eu ficava conversando, assim, né, com, com a minha amiga, assim, do... ele olhava assim, né, tipo, querida, você uhum. não vai, tinha dia que dava cinco minutos nele, ele falava, gente, é, eu vou, eu vou terminar de passar aqui, tá, mas se alguém tiver incomodado, não sei o quê, todo mundo, assim, já, né, tipo, eita, né, falava, caramba, <risos> já dava uma, né, a gente falava, não, tudo bem, é. tudo bem, a gente para de conversar, não tem <risos> ninguém conversando. Eu
1: lembro quando ele fazia isso. Tá bom, como vocês já sabem o um conteúdo, eu vou sentar aqui no meu computador e vocês se desenrolam não... aí, tá bom? Sim. Disse, não, Regina, a gente estava comentando sobre a matéria, entendeu? A gente quer saber só o que, que é, é hard sell e soft sell, entendeu? E ele falava, ah, entendi, então.
0: A cara dele fazer um negócio desse, Deus me livre. me dava até arrepio, porque, né, que depois você sabia, né? Que ele já ia ficar desconfiado Que você ia pedir ajuda, ele é. já não ia estar Um solisto
1: uhum. Ele que foi o orientador Do meu TCC na né? época
0: Ah, eu lembro, eu lembro que ele até saiu né, Pra ajudar, pra ver o que tinha acontecido lá Com o pessoal do Ovo Maltini, total Todo solisto todo de Mas é, assim
1: eu, eu, eu amei assistir o TCC do Pubeá Nossa, eu tinha muita coisa pra comer que... Minha sala não tinha, não tinha. Coisa.
0: Veneno, cheio de veneno.
1: <risos> ele, não, eu tô falando sério. Tinha... Eu juro por Deus, aqui tinha muita coisa pra comer. Não era? Eu acho que teve uns dois ou três grupos deles que levaram coisa pra comer. No meu TCC, não teve,
0: não. Mas Sim, é verdade. Isso é verdade. Uma... Eu, lembro, eu lembro que eu fiquei. Acho que teve Fini. Acho que teve o, o de a vocês. Teve...
1: Não, a é. gente deu chocolate. Não tinha nada a ver com sorvete,
0: mas a gente deu. É. Mas já, foi, já é alguma coisa, né? Pelo menos vocês compraram o pessoal, né? É. Ah, não. No Desistindo. meu no meu quase não teve nada de comida. teve quase nada de comida. Fiquei tão triste. Ah, eu Falei, não, entregou, eu veio... né? Exatamente. Eu ia pro TCC só pra comer e não tinha mais o que comer, porque o povo não, não tinha nada de comida. Fiquei super Nossa, triste
1: eu TCC, de um pessoal que levou Fusion. Nossa! Ah nossa, um aí. Nossa, eu falei, gente, eu tô no céu.
0: Mas, 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 deixa, eu, deixa eu perguntar aqui, que nota você tirou no seu TCC?
1: Sabe que eu, eu acho que eu tirei 10. A gente tirou 10 no, na, na pré-banca e na banca. Coisa, porque que coisa? assim, o Reginaldo, pra avaliar, <risos> tipo assim, ele é piedoso. Eu acho que ele deu 10 por piedade. <risos> Não foi que a gente tirou 10. Não foi, porque, sabe por quê? Porque a parte de planejamento de mídia, eles falaram, ó, oh, vocês vão poder entregar é, na, só na banca a parte de mídia. ele falou, beleza. Tanto que o meu TCC era muito fácil, a gente tinha a verba infinita, tinha a verba infinita. O seu o Rubio falou assim, né? Ele, ele falou, só que assim, não sejam burros, né? Vocês não vão gastar mais que a empresa é, tem de receita no ano, né? A gente falou, beleza. Mas eu acho que a gente conseguiu. É isso, falo, é, exatamente. A gente não podia gastar mais que eles... Faturavam, mas eu acho que a gente gastou uns 200 milhões, cara. <risos> Porque eu, não, não eu, eu mesmo, falei, mano, a gente vai. Ir. É, eu falei, eu falei, não, a gente vai anunciar na Globo, no esporte, na, na Globo, no SBT, na Record, é, no Telecine. Eu, eu sei que eu anunciei em 800 emissoras, em 450 milhões de canais. Eu descabalei mesmo, aí. eu falei, Tony, <risos> esporte para três rádios a gente gastou um dinheiro, tipo assim, se fosse do meu bolso, eu, eu estaria na BED até hoje, mas a gente gastou muito dinheiro, muito dinheiro. Mesmo. E pior, a gente não precisava a, a ficar apresentando... Não,
0: um...
1: né? fosse... é, exatamente, 3 milhões de vezes, mas assim, é, a gente, assim, na hora de apresentar o TCC, anteriormente, lá no, an, an, anos antes da, da gente entrar, quem, quem pegava as matérias de marketing e mídia era a Raquel. Né? Ela sempre pegou. Só que naquele ano, quem pegou foi o Rubens. E aí ela falou, mas vocês não vão colocar a planilha de mídia no, no PowerPoint? Daí a gente falou, não, mas o Reginaldo não pediu. dela Que estranho. Daí ela foi perguntar para o Reginaldo. Ele falou, ah, não, não precisa, não tem necessidade. Só que se fosse colocar a planilha de mídia no, no PowerPoint, eles vi, iam ver que tinha muito erro. Porque eu, eu sabia que tinha erro. Até porque... Eu tive que pegar aquela planilha que o me mandou e tive que mexer nela, porque o que acontece? Lá, as inserções eram semanais, né? Não, eram uhum. semanais? Não lembro. Enfim, é não, Era tá por mesmo. mês, né? Um mês só. E aí, só que assim, a gente ia fazer as inserções, a nossa campanha eram três meses, e eu não ia criar três é, planilhas diferentes. Eu fiz o quê? Na mesma planilha do veículo... Eu ia lá e colocava mês tal e colocava meio tal. E aí eu tive que mexer muita coisa. Se eu fosse colocar no PowerPoint, ia ficar péssimo. Daí, daí ele falou, não, não tem necessidade. Daí a Raquel não gostou muito. E aí a gente só colocou o, o workflow só, né? A parte de gasto lá, onde a gente ia gastar. E aí, mesmo assim ela falou, nossa, eles gastaram bastante, né? Eu falei, ah, verba infinita, né, Raquel? <risos> eu, falei, é, eu sei que é verba infinita, mas vocês descabelaram aí, né? Eu falei, ah, eu, eu inseri, eu, se não me engano, eu fiz inserção em três programas da Globo. Três.
0: Meu Deus, gente do céu. <risos> Caramba. A minha, a, o Rugles, acho que ele, ele não lembro se ele deu um, um, um máximo assim de dinheiro, mas eu acho que foi praticamente isso. Mas a gente não gastou muito, eu, primeiro por conta do, 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 do pessoal de, de mídia, né, que tava com, com uma enrolaçãozinha assim. Então, é, eles não, não quiseram gastar muito para não ter que mexer muito na planilha, né. Então, tem muito trabalho. Exato, mas a Raquel falou a mesma coisa. A Raquel falou a mesma coisa. Ah, vocês não vão colocar planilha no, no PowerPoint, não sei o quê, né? gente jeito... Tipo, façam isso. Aí a gente colocou um pouquinho. E, e assim, como a gente.. É, é legal a gente colocar também, pra, né? Porque é dinheiro, então é bom colocar. Aí a gente colocou, mas uhum. a gente colocou só uma parte assim, coisa bem pouca, bem por cima só para dizer que teve mas eu, uma coisa assim que foi muito legal do, do, do meu ano assim do TCC é que tinha muitas áreas que a gente não conhecia então tipo assim, imobiliária tipo eu nunca pensei eu nunca nem lembro de ter visto publicidade em, em coisa de, de imobiliária então foi legal por isso foi legal para conhecer novas, novas empresas e foi engraçado no, no, no dia da, da minha apresentação né que tava o Ruglis a, a Rosângela, o, o Daniel tava... Ah, não lembro mais quem eu falei, mas enfim, tava esse povo aí, ali. E aí, a gente apresentou, né, tudo bonitinho, e a Rosângela não viu nada do nosso TCC, né, tipo, a gente só tava louco, surtando na sala, mas assim, para ela, não entendia nada. Aí a gente, eu uhum. terminei de apresentar, porque como eu era parte de atendimento, eu que tava apresentando a empresa, né? Aí, no final, ela falou assim, nossa, gente, eu amei essa empresa de vocês, eu já vou procurar, já vou ir atrás, porque eu quero colocar meu dinheiro num negócio desse também. Se é bom desse jeito também? Eu falei, meu Deus, <risos> se ela soubesse... Eu vou, assim. mas, pelo menos, mas, pelo menos, a gente fez um ótimo trabalho, né? Que a gente convenceu ela de que o negócio era bom.
1: Sim, sim. Era qual era a empresa de vocês?
0: A gente pegou a Sicredi.
1: Não ah, Era
0: é um, uma cooperativa de crédito. Ela não é nem um banco, nada disso. é uma cooperativa de crédito. Então, tipo... É. Tinha é todo o fator surpresa, né? De o que, que é uma cooperativa de crédito, o que, que ela faz, tal, tal, tal. Uhum. Então ah, foi engraçado. É
1: Conheço esse crédito. Olha, a única coisa que eu achei chata no meu TCC é que tava na banca a Silvia, né? Beleza, que sempre tem um professor convidado. Daí tava a, a Raquel, a Lide o Reginaldo. E aí eles colocaram um professor, uma professora que nunca tinha dado aula pra gente. Que era a
0: eu
1: falei, ótimo, Meu Deus mano. do céu eu um Hugo. Coitado, eu fiquei com dó do Hugo Porque ele ajudou a gente em tudo Ele me ajudou muito na parte de mídia Ajudou a maioria do, do pessoal dos grupos E na hora do, da banca, ele tava sentado lá Na última fileira assistindo a gente eu falei, Meu Deus que chato. Eu, 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 Quase que eu chorei, eu falei, poxa <risos>
0: eu, eu agora, quase tá chorando Hugo, pelo Hugo
1: O Hugo que ajudou a gente em tudo Não tá na banca, e essa professora aqui Não falou com a gente um dia sequer Tá aqui, avaliando ainda eu falei, não sei Não é possível, não é possível eu acho, não. assim, dentro do grupo deles o Huggles é um pouquinho... É...
0: Fora enjeitado. da casinha. Ele
1: fazia comigo.
0: Ele é fora da casinha. Mas é verdade, Sim. isso é verdade. Eu percebo isso também. Ele é o professor mais distante, assim, tipo, os três ali, né, ali de Raquel e o... E o... São os mais próximos, assim. A, a Mab é né, mas o, o Huggles é o mais... Até o Daniel, que o Daniel também não, não bate bem na cabeça. Ele é próximo, é. assim, né?
1: Igual, eles têm o um publicitano ali. O Ruglis nunca apareceu nesse negócio. Eu nunca vi o Ruglis aparecer no Instagram do publicitano.
0: Eu acho que é Aparece
1: porque eles o... sabem. É o Ruglis, o Reginaldo e a Mavis.
0: Eu acho que é porque eles sabem que se eles colocarem o Ruglis, vai bombar. Aí eles não querem colocar, porque, né? O Ruglis é,
1: triste, é o... Né? porque pô Ah,
0: conta. sim.
1: Se colocar o Ruglis falando ali, ele consegue trazer pelo menos uns... Uma sala completa de alunos, só com o jeito dele falar.
0: Com certeza. Eu mesma vou. Eu apareço. Eu, assim. eu faço questão de aparecer. <risos>
1: <risos> não, porque eu digo assim, quando eles vão divulgar o curso, né? Assim, olhando assim a Raquel e a Lidy e o Reginaldo falando assim nas lives, não tenho vontade nenhuma de entrar no curso, sinceramente. <risos> tipo assim, a, a Raquel mostra o amor dela, que ela tem pra produção gráfica, claro, né? Mas, assim, é o um amor dela, né? Quem não conhece de publicidade, vai falar, tá, e aí? O que eu que quero que é que 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 é que saber que... da curva do R? <risos> eu <risos> quero saber de tipografia. Ai, que tem graça. Ah, isso é graça. Serifa com serifa. Poxa, que chatão, né?
0: <risos> realmente, realmente. Mas, mas eu, eu gosto muito do Huggles, eu sinto tanta falta dele. Eu, 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 eu falo pra Thaís, você conhece a Thaís, né? A Thaís Moraes?
1: Sim, conheço a Thaís.
0: Eu, eu vi falando pra ela. Nossa, Thaís, a minha vontade é mandar mensagem... Eu ia conversar com ele, mas eu sou tão burra, eu vou falar o que com o Hugo? Eu vou falar, ô Rugles tudo bem, aí a conversa <risos> vai acabar, porque ele é tão inteligente que eu não vou ter nem argumento pra conversar com ele.
1: É complicado conversar com o Hugo mesmo, porque às vezes tem, tem vezes que só ele fala, só ele fala, às vezes você fica, hum, hum, entendi. entendi. Exatamente, e às vezes você
0: não entendeu nada, você tá só ouvindo.
1: <risos> Exatamente.
0: Você tá ali um só de corpo.
1: A gente tá falando de política, a gente tava falando sobre política na sala e ele falou que ia votar em tal pessoa. E a gente ficou, mentira que ele ia votar nesse cara, mentira. Daí, no final das contas, a gente percebeu que ele tava enganando a gente pra ver qual ia ser a nossa reação. Uma semana depois que a gente entendeu isso. Porque Olha, lá, daí cara, eu... ele falou nas aulas, a gente falava não, mas o posicionamento político dele não é de que votaria nessa pessoa. Daí, depois a gente falou, ô, oh, Hugo, você não falou que ia votar em tal pessoa? Daí ele falou, eu tava testando vocês pra ver se vocês iam votar também, mas vocês <risos> não falaram nada. <risos> Eu também não falei nada. Ah, entendi. O Rubens é muito esperto, cara. Eu
0: quero Aquela... ver se vocês são espertos o ah, suficiente para ver se...
1: Olha, a gente já, já passou por muita coisa com o Rubens. Teve um dia que a gente precisava comprar material pro estudo do meio, e a gente tava de tarde na escola, e ele tava de aula vaga. Daí a gente falou, Rubens, a gente precisa ir no Giga. Não, me isso era de manhã. A gente falou, Rubens, a gente precisa ir no Giga comprar... Acho que era era papel, era canudo. Era canudo a gente precisava, a gente precisa um Giga comprar Canudo. Ele falou, então peraí que eu vou resolver isso. Ele falou, daí a gente ele levou a gente pro estacionamento e falou: fingir que vocês vão pegar a minha cesta básica no meu carro. E, aliás, Olha. vão colocar a cesta básica <risos> no meu carro. A gente falou, beleza, vamos fingir isso. Daí, daí três marmandes para carregar uma cesta. <risos> a gente pegando a cesta, daí o, o segurança lá da.. da, da... Do estacionamento falou: é, Por que, que vocês estão no estacionamento? Falei, ah, a gente só veio trazer a cesta aqui do professor que ele tá com um problema na coluna, né? E a gente vai colocar aqui no porta já ah, Tá bom. Daí o Hugo chegou. O moço tava lá olhando a gente fazendo. Né? Ele falou: Daí o Hugo chegou e falou: O moço, tá, falou o nome dele, né? Falou, Eu acho que a Zumira tava te procurando. Daí o cara foi atrás da Zumira. A gente entrou dentro do carro e foi pro Giga. Ninguém nem viu que tinham saído três alunos da escola no horário de aula. Gente e do céu. A gente comprou o que a gente precisava, a gente voltou e ninguém nem viu que a gente saiu. A
0: gente, tá doido, a gente, tá doido, a gente tá Sempre é do Robin. É Eric, Gol, eu, eu quero muito, 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 muito te agradecer. Porque esse papo rendeu muito mais do que eu achei que renderia. A gente falou de empreendedorismo, a gente falou, mas a gente falou muito mais das nossas pitangas do TB. <risos> que também foi muito bom.
1: Realmente. Não, mas então, assim, só. o ITB todo
0: formou a gente para
1: chegar é onde a gente é hoje. Sim, exatamente, é.
0: né? <risos> Se não fossem esses terrenes, quem seríamos nós hoje, né?
1: Exatamente.
0: <risos> então, eu quero te agradecer muito, muito, muito mesmo. Muito obrigada é, por você ter aceitado participar, por você ter estado aqui chorados junto comigo, as pitancas de TV. Eu espero que você que esteja ouvindo, você tenha, pelo menos, dado risada, né? Que tenha sido legal pra você ouvir a gente chorando Olha, as nossas pitancas.
1: Sinceramente, a conversa fluiu tão assim que eu esqueci que isso era uma gravação de podcast. Sinceramente. Falei,
0: Exatamente.
1: Eu também. Eu, de... eu, eu direcionei a palavra todo momento pra vocês. esqueci que algumas pessoas vão ouvir a gente. <risos>
0: Tá vendo? Eu sempre falo, gente. É uma coisa que eu sempre falo. E assim, as pessoas, elas falam, ah, eu tô nervosa, eu tô nervosa. Quando chega aqui, a gente começa a conversar, a pessoa nem lembra mais que ela tá, que tá gravando, que tá acontecendo alguma coisa. A pessoa só tá aqui.
1: <risos> Mas, Quer ai, falar mais meu. alguma coisa pro pessoal? É, é verdade, né? Eu tenho que falar com o pessoal. Não, olha assim, gente. Se vocês quiserem empreender, saibam que é, um, é, um, é uma coisa árdua, sabe? É assim, dá um pouquinho de trabalho. Inclusive, eu vou contar outra história. <risos> Acabando o podcast, meu Deus do céu. Mas, eu, lá na empresa que eu tô... É, inclusive, é isso que você tem que pensar. Quando você vai montar uma empresa, ou empreender, enfim, criar uma marca, você tem que lembrar do registro lá no INPI, viu? Eu acho que vocês conhecem o INPI, de registro de marca. Porque lá na empresa que eu tô, teve um grande problema. Porque a empresa tem um nome, e a gente foi ver... Eu tava mexendo nesses dias fazendo pesquisa... E aí eu encontrei outra empresa que registrou o mesmo nome no INPI. Agora vai ser um grande de um trabalho de fazer toda a mudança de marca, porque é uma pessoa registrou o nome da nossa marca. Então, se por acaso, em algum momento, você quiser empreender, saiba que é bem, é um trabalho muito árduo, né? Você vai ter que manjar de bastante coisa, né? Bastante parte financeira, bastante parte de gerenciamento, enfim. a Parte de contabilidade, contrato uma contabilidade. Mas, no geral, é um pouquinho trabalhoso, mas em algum momento, né? Empreender vai te dar aí uma liberdade financeira, vai te dar uma liberdade também para fazer outras coisas, né? Empreender mais, inclusive. Eu, depois que abri meu primeiro CNPJ, já abri outro e tô pensando em abrir outro. Enfim, é, empreender é muito bom.
0: Então é isso, Sim. gente. Com essa com essa frase maravilhosa do Eric, nós terminamos o nosso Bloomcast. Eu espero que <risos> tenha sido bom e produtivo para você. E é isso, gente. Espero vocês no próximo episódio do Bloom. Tchau, tchau.